0: 町田哲の経
1: 済リポート深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策でゲストはリモートでのご出演ですさ
0: て今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 東アジア最新リスク分析視界不良の日中関係です
0: 。アメリカのペレス下院議長の訪問に対する報復措置と称して中国が8月4日先々週木曜日から10日先週水曜日まで台湾周辺でで繰り広げたた。軍事演習は衝撃的なものでした台湾全体を取り囲むように6か所の区域が設定されかねて台湾侵攻を想定したことが明らかになったばかりか中国本土から弾道ミサイルが発射された台北上空を通過しただけではなく台湾の主要の港や航路を塞ぐ台湾封鎖の形にもなっていましたさらに日本の民間航空機や船舶が航路の変更を余儀なくされる事態もあり台湾有事が日本の有事であることを浮き彫りにしたとも言えるでしょう今日はこういった状況を踏まえて先週に引き続き日本経済研究センターの接近9員で6月に東アジア最新リスク分析という調査研究所を刊行されたばかりの伊集院淳さんにゲスト出演していただき台湾問題が混迷させてしまった日中関係の展望について伺おうと思います
1: 。日本経済新聞出版から刊行された伊集院さんの共同編著作である。東アジア最新ディスク分析は番組の最後でプレゼントのお知らせをします。楽しみにしていてください。それでは早速お呼びしましょう。伊集院さん、こんばんは
2: 。こんばんは。伊集院
0: さん、今夜も言霊の中、ご出演ありがとうございます。一つよろしくお願いします。はい、よろしく
2: お願いします。
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時ゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダ節の経済リポート深森
1: 。まず伊集院さんのプロフィールをご紹介します。イジュインさんは1985年にに日本経済新聞社に入社、入ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの主席研究員をされています
0: まず伺いたいのは ASEAN 関連外相会議でカンボジアを訪れていた林外務大臣と中国の王毅外相が今月4日先々週の木曜日に予定していた日中外相会談が予定のわずか2時間前になって中国側の申し入れでキャンセルされたことです。台湾情勢が緊迫する中での台湾のチャンネルが細りかねないことを懸念させる出来事だったと思うんですが伊集院さんはどのように評価されてますか
2: 、はい、コロナがありましたけども実に1年半以上ですかね4日に会談が実現していれば日本側としては当然まあこの日の軍事演習に懸念は伝えたんでしょうけれども。9月末にですね日国校正常化50周年ということですんで、うん、それに向けて意思疎通を本格化していく良い機会だったと思うんですよねそういった意味でその会談が見送られたのは非常に残念だったなと。中国側はですね、軍事演習に懸念を表明した G7 の外相声明、はい、これに日本が加わったことを理由に言たんですけれども、うん、それに対して、当然、日本側はですね、こういうまあ緊張している時だからこそ、会談を行うべきだと伝えたそうですけれども、中国側はそう考えないんですよね、うん、そのまあ相手が気に入らないことをすると、ですね、まあ、一方的に相手を非難して、ですねこういったそのハイレベルのコミュニケーションや対話自体をストップするということは、中国の外交ではこれまでもたまに見られたパターンでして時にはですねそうした上で対話再開というのを外交のカードにしていくというようなケースもあるわけで2005年でしたかね中国の当時の副市長の呉儀さんという方が小泉政権の時に会談の直前で。緊急の公務だという理由でキャンセルして帰っちゃった事件がありましたね、はい、まあ当時安君参拝なんかがまああったわけですけれどもこういった事例なんかも少し思い出しましたね
0: そういう意味ではあんまり変わってないというかああいう表現しかできないのかもしれないですね同じようなことでもう一つ気になるのは中国軍が4日これまた先々週木曜日から開始した軍事演習ですけどあの中でその中国軍の弾道ミサイルが日本の EZ 排他的経済水域に着弾した問題がありましたそれに対して日本側抗議したんですが中国外務省は両国間の海の国境を確定していないので日本の EEZ など存在しないんだとちょっと我々からすると信じがたい反論してたと思うんですがこの背景とか影響とか伊集院さんどうご覧になってますか
2: 今回の演習について先週の放送でですね、まあ、第一の目的はその台湾への懲罰という側面が強いんじゃないかと申し上げましたけれども弾道ミサイルの話はですね日本へのメッセージといいますか警告の意味合いもかなり込められていたかなというような気がします、うん、中国側はですねその台湾問題に日本が介入することをすごく嫌っているんですよね昨年の4月の日米首脳の共同声明ですね。まあここで日中の国交正常化以降初めて台湾海峡を日米の共同声明の中で明記したんですけれども、それ以降その日米分の声明ですとかいろいろな場面でその台湾海峡の安定ということをまあ日本が唱えてきたわけですけれども、こういったことを身がく中国側は見てきた経緯があるわけですね。今回もですねあの日中のやり取りの中ではですね中国側はこの台湾問題というのは日中のその政治的基礎と基本的に信義に関わる問題で。アメリカの行動に同調したり迎合したりするのをやめるべきだというようなことを強く言ってきているわけです。EZ ですけれども、まあ、これに関しては中国側は関連水域においてまだ境界線を引いていないからと日本側の主張は当たらないということですけれども。確かにその日中の排他的経済水域の線引きというのはそれぞれ主張あってですね確定しない部分はあるんですけれどもしかし中国側が日本側の主張というのを知った上えでまあ今回の行動に出ているわけですけれどもですから非常に重大なことですよねこれでもってあの日本を牽制するということになるかというとまあ私はどちらかというと逆効果なのかなという気がします。そうおっしゃる通りですよね、あの台湾有事は日本有事だというような、こういった議論をその中国は嫌ってきたわけですけれども、そういった意識、むしろあの日本側で強めたでしょうし、今回の事態を受けて、ですね日本では対抗策として、敵基地攻撃の反撃につながるですねミサイル配備を求める声なんかも強くなってきてるわけですよね。実際、年末に向けて安保の戦略文書の見直しなどが進んでいくわけで、まあ、その中で当然、台湾有事を意識した対応というのは日本が出てくるでしょうから安全保障面での,その日中の圧力競争といったものはますます強くなるのかなというふうに見ています。
0: なるほどねそれから先ほどちょっと伊集院さん触れてくれましたけども日中の国交正常化50周年今年迎えるわけですけど今年迎えるからといって短期的に今のこういう関係を一気に改善して両国関係ポジティブなものとして50年間評価した上でさらに高めていくみたいな議論にはなかなかなりにくい環境になっちゃ
2: ったと思うんですけどどう見とけばいいですかそうですね。なかなかかそういいったまあ明るいいいうのは示ししにくいかもしれませんね、うん、あの72年の国交正常化以降の日中関係っていろんな曲折がやっぱりこれまでもまあ,あったわけですよね、はい。これどう評価するかっていうのはもう少し長期的な視点で見る必要があるかもしれませんけれども現時点でざっと振り返ってみたところですねやっぱり国交正常化の後は78年にですねこの日中平和友好条約というのが締結されるんですけれども。その名の名通りやっぱり最初の頃はその日中友好というのが視されたた時代だったんですよね途中天安門事件なんかもありましたけれども、うん、その友好っていうのの名のもとに日本がその ODA などで中国の改革開放ですとか経済発展をサポートして経済中心に相互依存関係が深まったというようなあの時代が続いたわけですけれども、うん、しかし中国の台頭とともに歴史の問題ですとか反方をめぐる摩擦も顕在化してきてですね2008年には今度は戦略的互恵関係共同声明というのが当時の福田総理と近藤国家主席の間でなりました、はい、これはまあお互いの共通利益を拡大して関係を発展させてそのうと2010年になるとこんな日中のこう GDP が逆転したりとかですね習近平政権が誕生すると大国家路線というのをこう鮮明にし始めてまたここにきてだから力学もだいぶ変わってくる中で日中間の間の協力の領域とともにリスクも増えてきてるのかなということで実は先ほど紹介のあった東アジアリスク最新分析という本はですねまあ今年がここ50年だということも意識して。作った本なんですけれども単純にいわゆる状況でもないので東アジアでは相当いろんなリスクも広がってきてますんでね日中はお互いアジアの責任ある大国同士でリスク管理に責任があるので、まあ、そういったリスクコミュニケーションというのはしっかりしていく必要があるのかなというようなしか
0: しその国民感情レベルに戻ってみるとですね1970年代から中国の経済開発ずいぶん協力してきたけど結果的に我々は騙されただけなのかなと。今安全保障で起きているような問題を見ているとああこんなことのために手助けしちゃったのかなっていう感情もどうしても持たざるをないと思うんですよね。そういうことを超えてこの次の50年どうやって日中関係を持っていけばいいのか明るい展望に持ってい
2: くとすればどういう手がありうるのか難しさというのはさらに増してきていると思うんですね。あのまあ、過去50年の中でも一時は政令系熱と言われたりしてですねう。このこう経済では良くて安保だとか。歴史問題では対立をしているというようなことが言われた時代があったわけですね。まあ、その頃だと、まだその政治は政治。経済は経済という、まあ、区別ができた時代ですけれども。ここにきて、米中の対立が激しくなったり。いわゆる新冷戦というような時代になってきていて。簡単に区別できないような時代になってきてると思うんですよねう全くおっしゃる通りですよねそあの。そこがもう本当はあの日中の関係の新しい難しさだというふうに思います。そういう難しさの中で、まあ、どの分野は競争して、どの分野は協力するのか。競争する部分は、まあ、どういったルールの下で競争していくのか、うん。あるいは協力する部分はどのように協力していくのか、というのは新しい仕分けっていうのが必要だと思うんですよね。命線という時代になってくるとその経済分野、経済関係は軍事安保と関係ない部分はそういう時代でも続けるべきでしょうし、うんまあ、実はアメリカなんかもやってるところはやってるわけで商売はすごいんですよねアメリカは、ね、そうなんですよ実は昨年なんかも米中の貿易なんかはすごく増えてたという話ですよね、うん、ですから問題はその仕分けの話でこうグレーンゾーンですよね。その辺の辺ルール作りが必要になってくると思いますしそこを上手にやらないとその日中の関係も排除の報酬といいますかね。悪循環に陥ってしまう、まあ、その辺をまあ私はちょっと懸念してるんですけど、ね
0: 、あの伊集院さんだけどロシアのウクライナ侵攻があって G7 とか西側っていうことを日本がものすごく意識しなきゃいけない時代に入っちゃっていて、うん、例えばその新疆ウイグル自治区であったりなんかも天安門の時とは違ってこの人権問題日本はやっぱり西側で足並みを揃えなきゃいけないとかねかなりそのできることの手足縛られてるっていうか選択肢がい印象が強いですよね何がその時その日中の関係改善のきっかけになる球なのかそれこそ例えば今その新型コロナで中国苦しんでるわけですけどアメリカ仲介する形でモデルナやファイザーのワクチンを大量に人道的支援をやる仲介をしてやるとかですね突破口にな
2: ることってありえますかね今まあコロナのお話もありましたけれども、うん、マスクとかね、うん、そういったものまでこう心冷戦だからといって、うん、全ての国々が自分たちのサプライチェーンだと。言って本当にやる必要があるんでしょうか、ねうんまああの,あの初期の頃
0: はお互いにねコロナの時もお互いに物資を人道援助だとやってお互いに感謝し合っているような部分もありましたよね
2: ですからほ本当になんて言うんでしょうねその軍事に関わる問題ですとかね技術ですとかね、まあ、そういったものだと分かりますけれどもん、まあ、そこら辺の先ほども言いましたように線引きの話なのかなというふうに思いますね。で今あとまあ対立の構図がどうしてもその日米あるいは G7 といったこう先進国と。まあ、今、中国とロシアをこう一色たにして、ですね、うん、あの権威主義国家といった具合に、要するに民主主義勢力対権威主義体制というような感じで、単純に色分けしちゃってるんですよねそういう区分けが多いんですけども、うん、でも世界冷静に見ると、ですねロシアへの,その制裁への対応ですとかね、うん、まあ、そういったものも、やはりの白黒分けられない、うん、えー、むしろ慎重な対応をしている、特に新興国ですとかね。あたりはそういいったタイプが多いわけですよね、うん、そこで非常に難しい話ですけれども価値観とか、うん、そういったものを前面に出してですね色分けしていくというアプローチがいいのかどうか
0: 。あの筋を通すことは必要でしょうけど単純に西側だとか G7 と一緒じゃないとやっぱりその 2,000 年超える文化の交流があるんだ
2: と。いうところのようなところが何かきっかけになるといい感じはしますけどねそうですね、まあ、ですからその民主とかということも国によっていろんな考え方があるでしょうしねう本当はもう少し腰を据えて接点を探るという役割もねあっていいのかなと思います。特に日本は米中対立と言ってももうまさにこう中国のすぐ近くにある国ですから、まあすべての対応がまあアメリカと同じある必要はまたないと思うんですよね。で実際台湾有事なんていうのが起こってしまったらですね、その影響はウクライナ聞きどころじゃないわけですよね。あの世界経済に与えるダメージですとか、もちろんその東アジアのあの経済に与えるダメージなんかも非常にこう大きいわけで、あの以前も申し上げたことあるかもしれませんけど、台湾有事っていうのが起きた時点で。日本の外交というのはもうその時点でで敗北なんですよね,そ,うだねそこでもう戦争が起きてしまったらですねですからあの日本としてはそういうのが起きないようにするためにも軍事力を含めてこう抑止力を高めてですねこの制御していくっていうのは大事なんですけれども同時にその中国とも安定的な関係というのも模索してですね必要な協力は行うべきだと思いますし同盟国のアメリカに対してもですねアメリカより日本の方が実は中国という国柄というのを理解している面もあるわけで、はい、ぜひ,ぜひでです、ね、非で適切なその上限を行うということも含めて、まあ、かなりその高度な戦略、対応というのが。必
0: 要ににななってくるののかなといいいううふうに思いますいやあ伊集院さんあの2週にわたって乱暴な質問も含めて答えていただきお話し聞かせていただきありがとうございました、まあ、しかしその台湾を含む東アジア情勢ますます目が話せなくなっていると思いますんでぜひまた近いうちにこの番組に出演してお話し聞かせてください。よろししくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さてここでプレゼントのお知らせです先週もお伝えしましたが伊集院さんが共同で返帳された東アジア最新ディスク分析を5名の方にプレゼントいたしますご希望の方は番組ホームページからお申し込みくださいメールアドレスのほかお名前性別年齢本の送付先住所番組への質問感想なども書き添えていただくと嬉しいです発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。
0: さて、来週は、昆明スリランカ、なぜ国家派さん。そして、今後は、と題して、日本経済研究センターの山田剛主任研究員にインタビューします
1: 。それでは、来週も、金曜夕方四時からの。町田鉄の、経済ニュースカウントランからスタートする、三つの番組で、お耳にかかりましょう。それでは、皆さんま、また来週。この番組は、エネルギーを新しい時代へ。ジェラーがお送りしました